0: Nós cantamos agora Que posso fazer Senão, diante de tudo que Deus fez em Cristo Jesus e por meio dele Que posso fazer, senão Entregar-te, ó Deus, o meu coração Nós cantamos Jesus Cristo será sempre a minha canção Mas nós dissemos também que quando o mar se agitar e dissemos também que se a terra se abrir, confiarei em ti, Senhor, confiarei em ti, meu Deus. E agora quando o coração estiver aflito, é preciso que nós lembremos de quem ele é. E ele é fiel, ele é fiel. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. versículo 2, vamos nos colocar de pé, eu convido você para juntos fazermos esta leitura, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, 1 Coríntios 4, versículo 2, vamos ler juntos, ora, Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você está sendo fiel? Se for pela força da leitura, não. Vamos ler juntos? Vamos ler fortes? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Está na palavra, está ali na tela, fica fácil para o pregador olhar, se ele não tem decorado ele vai acompanhando a tela, mas no seminário nós fomos obrigados a decorar esse versículo. Eu quero falar um pouco sobre ele nesta noite. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós vamos convidar as nossas crianças à frente, nós vamos orar por elas e por nossas vidas com as suas professoras e professores. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos, Senhor, com a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos. Nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito possa fazer aquilo que nós não podemos como homens, que o Teu Espírito possa falar a cada coração aqui, possa aplicar a Tua Santa Palavra, poderosa, maravilhosa Palavra. Nos nossos corações, que a tua palavra encontre um lugar todo especial e produza o fruto que o Senhor deseja para o louvor da sua glória. Nós pedimos a tua bênção sobre os nossos pequeninos. Que desde pequenos, Senhor, eles aprendam a serem fiéis ao Senhor. Que as suas professoras e professores se esforcem por ensinar a fidelidade ao Senhor acima de qualquer coisa e que o Senhor possa operar em cada um dos nossos corações. Fala aos nossos corações, Pai, nesta noite, por Tua graça e misericórdia, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós Te oramos e confiamos em Ti, Pai, e Te oramos no nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar-vos. Como nós dissemos, irmãos, nós tínhamos pelo menos eh, dez versículos que nós tínhamos que decorar no seminário presbiteriano. E logo no primeiro ano nós já tínhamos que ter, começávamos o primeiro ano já recebendo essa tarefa de decorar e um, destes, e um dos versículos era este. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E fiel no grego o termo é pistós, e como a gente tinha que estudar grego, então o pastor Francisco, onde ele nos encontrasse, você podia ter certeza, ele ia terminar a conversa dizendo, pistós irmão, não esqueça, pistós, você precisa ser fiel, fiel. Mas o que isso significou para as nossas vidas ao longo de todos esses anos? Eu via um programa há alguns anos, isso me chamou a atenção, de uma pessoa que não era evangélica, um apresentador aqui na nossa cidade, e que ele fez um comentário sobre um adesivo num carro, e ele disse, esse adesivo você pode ver ele multiplicado em vários carros na nossa cidade. E aí dizia ele, e ele não estava ironizando, ele não estava brincando, ele estava falando sério no programa dele. E aí, programa de televisão, e aí ele dizia, o adesivo dizia dizia simplesmente o seguinte, Deus é fiel, Deus é fiel. E aí então ele disse, que Deus é fiel, nós sabemos. E aí então ele disparou, a questão é se nós somos fiéis. Que Deus é fiel, nós sabemos. A questão é se nós somos fiéis. E eu fiquei pensando, me colocando no lugar ali, e não é nenhuma novidade para nós. À luz da palavra de Deus, que Deus é fiel. E a grande questão continua sendo, é se nós somos fiéis. Paulo escreveu esta epístola por volta do ano 55 d.C., Paulo escreve aos Coríntios para tratar de vários problemas e dentre os vários problemas que a igreja de Corinto tinha, a igreja de Corinto tinha um problema muito grande de divisão por conta de líderes do corpo de Cristo, apóstolos como Paulo, como Pedro, Cefas líderes como Apolo, muito conhecedor das escrituras, a igreja estava se dividindo, então irmãos diziam, ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Pedro, de Cefas, ah, eu sou de Apolo, e cada um, cada grupo que então, dentro da igreja, estivesse dividido por suas preferências. E a igreja se dividindo. Paulo vai mostrar que todos nós somos cooperadores, mais do que isso, Todos nós somos servos, servos, pela graça de Deus, cooperadores, servos que estão na obra do Senhor. E Paulo vai terminar exatamente este capítulo 3, se você observar os versículos 21 e 22, Paulo vai terminar este capítulo 3 dizendo o seguinte, Portanto, ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Paulo critica severamente essa igreja, e quando a igreja está dividida por líderes, Paulo então para e chama essa igreja e aí nós precisamos abrir bem os nossos olhos para a gente não cair na repreensão de Paulo e não andarmos conforme a igreja de Corinto com as nossas preferências em relação a líderes dentro da igreja, sejam pastores, sejam presbíteros, diáconos, líderes de grupos, seja o que for, nós temos que ter a visão da unidade do corpo de Cristo. Porque Paulo vai dizer, sabe o que vocês são? Vocês são carnais. Vocês pensam que são espirituais. Vocês têm vários dons, Paulo diz lá no capítulo 1 Na verdade, Paulo diz, vocês têm todos os dons, vocês estão aguardando só a revelação, a vinda de Cristo. Mas vocês são carnais. Paulo vai dizer também, pesadamente, Paulo vai dizer, vocês são infantis, são crianças, infantis da fé. Pensam que são tão sabedores, conhecedores, não, não. São infantis, com essa atitude vocês estão mostrando a infantilidade da igreja de Corinto. E Paulo então vem nos chamar, não só a líderes, mas toda a igreja, a sermos pistoses, a sermos cada um fiel e fiéis como corpo de Cristo. Ora, além disso, porque ele vai nos dizer no versículo 1 do capítulo 4, assim pois, se todos nós somos servos de Cristo, como Paulo disse, tudo é vosso, tudo é para edificação da igreja, para salvação de vidas e edificação da igreja, se tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus, Paulo então vai dizer no versículo 1 assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, dos mistérios de Deus. Paulo vai dizer, não é para a gente ficar brigando por conta de líderes, porque todos nós estamos a serviço do Senhor da igreja, da edificação da igreja. Nós estamos a serviço da glória de Deus. E Paulo vai dizer, olha, os homens precisam ver nestes, Paulo, Apolo, Cefas, eles precisam ver nestes homens ministros de Cristo. E mais, despenseiros, mordomos, encarregados dos mistérios de Deus. E Paulo quer aplicar isso também à igreja, para que a igreja não ache que só líderes é que precisam ser fiéis. E Paulo vai continuar quando então chega no versículo 2. Ora, além disso, além de que esses homens sejam considerados ministros de Cristo, despenseiros, mordomos, encarregados nos mistérios de Deus. Paulo, então, vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas o que é ser fiel? O que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito de sermos fiéis? Nós vivemos num mundo de muitas cobranças, de fidelidade fidelidade conjugal, fidelidade partidária, fidelidade a instituições, por exemplo, as forças armadas, aceitas, seitas, a religiões, a denominações. Alguns são fiéis a marcas, a grifes, pense naqueles que são fiéis a A determinadas grifes, eu só uso esse tipo, essa marca aqui de roupa. Até a refrigerante. Existe o mal de Parkinson e tem o mal de Coxon. Se você não tomar coca, você começa a tremer. E se servirem a você num aniversário outra que não seja coca, você começa a ver o que tem o mal de Coxon tremendo. Ele percebe nitidamente pelo paladar. Que não foi servido Coca-Cola. Inclusive, há um refrigerante, se você não sabe, há anos e anos atrás, eu lembro quando aqui estava Ilke e Tertuliano, e eles trouxeram do Maranhão um refrigerante chamado Jesus. Inclusive, Jesus estava em promoção no Bom Preço um tempo desse atrás aí. Entrando, vi lá, estava promoção: refrigerante Jesus. Veja, a que fidelidade nós somos chamados? E o que é, de fato, ser fiel à luz do que a palavra de Deus nos fala? Como eu disse, Paulo começa falando de pastores, de líderes, no meio da igreja. Mas ele vai aplicar isso a toda a igreja, a todos os cristãos. Se você olhar o que está no versículo 6, deste mesmo capítulo 4, Paulo vai nos dizer, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Paulo está dizendo que a igreja precisa ter como corpo de Cristo um procedimento. E não são só os despenseiros, os líderes, os pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Não são só eles que são chamados a serem fiéis. Mas toda a igreja é chamada a ser fiel. E é nisso que eu quero pensar com você. Sejamos mordomos fiéis. Paulo vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, daqueles que têm algum encargo, dos encarregados, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, o desafio de Paulo para mim e para você é que nós sejamos, de fato, mordomos fiéis. Mas o que é que significa ser fiel? O que é que significa ser pistos à luz do que a palavra de Deus nos fala? Em primeiro lugar, irmãos, ser fiel é ser crente. Ser fiel é ser crente. É preciso ter fé, é preciso acreditar. Nós não temos como sermos fiéis se nós não tivermos fé no Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos ensina a respeito disto. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Palavra vai nos dizer, conforme nós conhecemos muito bem, Efésios 2, 8, «Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus». Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E diz Paulo lá, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não só a salvação, mas a fé é um presente de Deus. E como mordomos, que são mordomos fiéis, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e para aquela época era o menor grão compreendido naquela época, tão pequenino era um grão de mostarda. E Jesus então vai dizer, olha, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos a possibilidade de dizer a este monte que ele se mova e vá para outro lugar e assim acontecerá. E Jesus está falando de uma fé que está submissa a Deus. Que serve ao Senhor. Uma fé que honra e glorifica a Deus. E então, por que honra e glorifica a Deus? Porque esta fé foi dada pelo próprio Deus. Esta fé que é exercida para a glória de Deus. E nos faz sempre acreditar mais e mais no Senhor. Como cristãos, nós precisamos acreditar a tal ponto como Paulo chegou a dizer nos momentos mais difíceis, e a nossa fé tem sido provada no meio desta pandemia. Não é fé só para ir ao shopping, talvez você que está online aí nos acompanhando, não é só fé para ir na feira, na rua, encontrar-se com amigos, mas é fé também para estar no meio do povo de Deus, para adorar o Senhor. É fé para participar da mesa do Senhor, sim, E podemos dizer como Paulo chegou a dizer a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo chegou a dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu continuei crendo. Eu continuei crendo. Eu recordo-me de um pastor que fazendo um mestrado aqui na nossa cidade, em um determinado seminário. Quando nós nos encontramos, eu perguntei, pastor Fulano, e aí como é que está o mestrado? Ele disse, deixei. Ele disse, Deixou o mestrado? Ele disse, deixei, deixei. Disse, mas por que ele fez? Ó, oh, minha fé já era desse tamanho. Cheguei lá, começaram a destruir essa fé, eu digo, não, a minha fé já é pequena. E era um mestrado de teologia. Não foi o seminário presbiteriano, ainda bem que temos vários seminários, mas isso me chamou muito a atenção. Quantas vezes toda artimanha, toda astúcia do maligno é para destruir a fé que Deus nos concedeu. Ele fez isso desde o Éden e continua fazendo. Então, ser fiel é conforme a palavra de Deus nos diz, é ter fé. Porque se de um lado Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já alguém disse, da forma pior possível, disse, em vez de combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a pessoa disse, eu perdi o combate, eu dei na carreira e eu deixei a fé. E nós vamos encontrar pessoas assim. Vamos encontrar pastores que abandonaram a fé presbíteros, diáconos, líderes, pessoas que se declaravam cristãs e abandonaram a fé. Então ser fiel não esqueça, ser fiel é ser crente, é crer. Até porque se você for olhar no dicionário da nossa língua portuguesa, você vai encontrar exatamente isso. Que o fiel é aquele que crê, é aquele que acredita e este é um sentido também da palavra de Deus. Este é um sentido da palavra de Deus. É preciso ser crente para ser fiel. A igreja luterana, anos e anos atrás, saiu essa publicação sobre os pré-requisitos para o pastor concorrer a uma eleição na igreja isso saiu num jornal evangélico aqui da nossa cidade, desculpa, não da nossa cidade, esse jornal evangélico estava em um dos seminários aqui da nossa cidade, e eu fiquei pasmo quando li lá dizendo o seguinte, que um dos pré-requisitos para que a pessoa pudesse ser pastor na igreja luterana na Alemanha naquela época estava lá, um dos pré-requisitos, ser um dos pré-requisitos, ser crente. Se pare, mas isso é óbvio, como é que ele vai ser pastor sem ser um crente no Senhor Jesus Cristo? Mas o grande problema, e aí a matéria então relatava, era que pessoas estavam fazendo os cursos de graduação, pós-graduação, na área de teologia, e quando então abria vaga para ser pastor numa igreja, ele colocava o currículo dele, quando ia se analisar, não, nenhuma vida cristã, nenhum compromisso com a igreja de Cristo, mas o que é que ele tinha? Ah, ele tinha graduação, pós-graduação em teologia. E então ele entendia que isso o habilitava para ser um pastor da igreja. Nem mesmo cursos nos habilitam a sermos verdadeiros cristãos e a sermos pistós, sermos fiéis ao Senhor. Ser fiel, sim, sim. É ser crente. Mas em segundo lugar também, ser fiel é ser leal. Ser fiel é ser leal, honesto, verdadeiro, digno de confiança. E é isso que Paulo também nos ensina. Quando ele diz que ele guardou a fé, ele está dizendo, olha, eu recebi a fé como presente de Deus e eu fui fiel ao Senhor. Eu fui honesto diante de Deus. Deus me capacitou e a gente sabe que tudo que nós podemos ser é por causa do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas nesta soberania de Deus, e nós cremos desta forma, e a igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela não nega a responsabilidade humana. Não é Deus que vem crer no nosso lugar, ele nos dá as condições para que nós creiamos. E nós precisamos desenvolver esta fé. Nós precisamos crescer na fé para não sermos eternos meninos, eternas crianças na fé. E como diz Paulo lá em Efésios, a partir do versículo 11 até o versículo 17, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, nós precisamos desenvolver esta fé. E isto implica também em que ser fiel é ser leal. É quando nós somos honestos e sinceros diante de Deus. É quando nós somos dignos de confiança. Não porque nós temos algum mérito, mas porque nós estamos servindo ao Senhor conforme Ele deseja que nós o sirvamos. Se você abrir em 1 Timóteo, por favor, capítulo 1. versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo dá um testemunho ao jovem pastor e líder, Timóteo, e Paulo então nos diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus considerou Paulo fiel. Isso implica dizer que Deus capacitou Paulo para ser fiel. E Paulo buscou corresponder à bênção de Deus sobre a sua vida. A capacitação dada por Deus. Fazendo, buscando Paulo, agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. E isso todos nós precisamos fazer como servos do Senhor. Nós precisamos ser dignos de confiança. Deus nos conhece como ninguém, mas as pessoas não. E nós precisamos ser leais uns aos outros. Nós precisamos ser honestos uns aos outros. Nós precisamos ser dignos de confiança uns aos outros. Certa feita, e isso foi relatado, o pastor Eudes, que já está na glória, foi diretor do Colégio 15 de Novembro, foi pastor da Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, no Ceará, e ele disse que no presbitério chegou um obreiro Esse obreiro desejava ir para o seminário presbiteriano, fazer o curso de teologia para ser pastor, ele trabalhava numa cidade interior e ele chegou com um relatório do trabalho dele daquele ano e a comissão o examinou querendo, pensando na possibilidade de encaminhá-lo para o seminário, só que a comissão achou estranho um dado numérico lá no relatório. Naquela região, dizia o pastor Eudes, ele disse, olha, geralmente durante o ano a gente tem uma média dos pastores de 150, às vezes 200 visitas. E aí então convidaram o obreiro para vir à comissão e diz, olha, naquela época também era datilografado o relatório. E eu lembro quando o pastor Eudes disse, rapaz, a, a gente na comissão, a gente olhou o número lá e a gente tentou até ajudar o rapaz. Ele disse, olha, a gente sabe que às vezes a gente vai sem querer tecla lá e vai um número a mais, ele disse, olha, a média aqui dos pastores 150 200 visitas no ano, e ele disse, eu botei quantas? 400? Ele disse, não, não, o número que está aqui é 6 mil, aí ele disse, ah, certo, ele disse, certo como? O pastor eu disse, isso que o pessoal pergunto, como assim certo? Ele disse, não, foi porque eu arredondei, era seis mil e poucas, aí eu não lembrava exatamente quantos eram esses poucos, e aí eu preferi colocar seis mil. Fizeram algumas perguntas e dispensaram o rapaz. Disse, não, tem condição não. Para o seminário, ainda não. Teve a oportunidade de reconhecer o erro, teve a oportunidade de falar a verdade, e traz a mentira. Começaram até a pensar quantas visitas ele teria que fazer no dia para dar 6 mil em um ano de 353 dias. Quantas visitas? Como seriam essas visitas? É passar. ele só, Não tem nem esses 6 mil no povoado onde ele mora. Como é que é essa visita? É passar por um formigueiro e já contar umas 100 formigas e dizer: bom, visitei 100 pessoas? Isso não é ser fiel. Isso não não é ser fiel. Nós precisamos ser leais. Nós precisamos ser dignos de confiança. E não só pastores, repito. Não só presbíteros, não só diáconos, não só líderes. Mas nós como cristãos. Onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, na nossa vizinhança, no nosso prédio, onde quer que nós estejamos, as pessoas precisam acreditar no crente. Elas precisam saber que o crente é alguém que busca ser fiel ao seu Deus em primeiro lugar e aos homens como consequência de serem fiéis ao Senhor. É preciso pensar nesta fidelidade. É preciso entender que Deus nos chama e que nós precisamos ser mordomos fiéis. Nós precisamos ser pessoas que têm a incumbência Pessoas que são encarregadas das bênçãos do Senhor, de servir ao Senhor e nós precisamos demonstrar que nós somos fiéis. Lembrando, ser fiel é ser crente, ser fiel é ser leal. Nós precisamos desta sinceridade, desta fé nos nossos relacionamentos conjugais. Nós precisamos desta sinceridade e desta fé de sermos crentes e leais na relação de pais com filhos e de filhos com pais, nas nossas relações de amizade, para que as pessoas possam olhar e elas possam desejar ter amigos cristãos. Cristãos que façam diferença. E todos nós somos chamados a sermos estes mordomos. Nós não somos donos. Nós somos mordomos dos dons, E da bênção do Senhor. Você é digno de confiança? Você é alguém que tem a fé posta no Senhor Jesus Cristo? Você é alguém que é leal? Sejamos mordomos fiéis. Não esquecendo. Ser fiel é ser crente. É ter a fé posta no Senhor Jesus. Ser fiel é ser leal. E o pistós aqui de Paulo. Não é alguém que é crente em qualquer coisa. Como alguém já disse, olha, até o diabo é crente nesse sentido. Porque o diabo acredita mesmo que Deus tem todo o poder. Ele não tem dúvida quanto a isso. Então, nesse sentido, até o diabo é crente. Mas o diabo não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ser fiel é ser crente em Cristo Jesus como Paulo foi. Ser fiel é ser leal, em primeiro lugar, ao seu Deus, para que você possa, aprendendo a sermos fiéis a Deus, possamos ser fiéis uns aos outros. Aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, porque muitas vezes Deus está tratando o nosso coração. Muitas vezes Deus está tratando o nosso coração. Fala-se que numa universidade, conta-se, Dois amigos que cursavam Medicina iam muito bem nas provas e nos trabalhos da faculdade. No final do semestre, os dois tinham notas altíssimas, entre 9 e 10. Havia uma prova final no curso de Química, mas a dupla estava tão confiante que se sairia bem nas provas que resolveu passar o final de semana festejando com amigos e farrando. A festa foi grande e a ressaca também. Ambos dormiram até tarde e chegaram atrasados na universidade na segunda-feira, no dia da prova final. Ao invés de tentar fazer o exame, a dupla então procurou o professor depois com uma história que eles inventaram. Disseram ao professor que o carro havia furado um pneu e que estavam sem o pneu reserva do step e por isso demorou para consertar e por isso então chegaram atrasados na prova. O professor então ouviu a história dos dois e concordou em dar uma segunda chance para que os dois pudessem fazer o exame no dia seguinte. Os dois estudaram, aquela noite, no dia seguinte eles foram fazer a prova, só os dois, O professor, então, separou os dois na sala e entregou a prova. Para surpresa deles, a primeira questão facílima. Responderam rapidamente. Estava a primeira questão no lado da folha. Valia cinco pontos. E quando eles viraram a folha, animados por terem respondido rapidamente a primeira, Do outro lado, no verso da folha, tinha a pergunta: Qual dos quatro pneus furou? Era a pergunta de química. Qual dos quatro pneus furou? A resposta valia 95 pontos. Para totalizar 100 e fechar então os 10 pontos: 5, 95. Muitas vezes Deus está nos provando, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos sendo mordomos fiéis, mordomos fiéis. Nós podemos até enganar uns aos outros, não devemos fazer isso, devemos pedir perdão a Deus quando assim procedemos, mas nós não temos como enganar ao Senhor. A minha oração nesta noite, quero convidar você a ser um mordomo fiel, a entender que a vida não nos pertence, não, Deus nos dá a vida como um presente, a nossa vida pertence a Ele, nós somos mordomos, nós precisamos olhar para Jesus e nós precisamos ser mordomos fiéis e nós só podemos ser mordomos fiéis quando nós entendemos. Que ser fiel é ser crente, é crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós só podemos ser fiéis quando nós entendemos também a luz do que a palavra de Deus nos ensina. Que ser fiel é sermos leais a Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá é entender que a partir da nossa própria vida não nos pertence. É para a glória dEle. E nós vamos buscar viver e fazer tudo para a honra e para a glória dEle, sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E eu espero que eu e você sejamos aprovados, aprovados, nas provas que Deus nos concede, porque Deus deseja que a gente possa ir de fé em fé, crescendo na relação com Ele, amadurecendo, servindo mais e mais ao Senhor, entendendo, nós somos mordomos. Que grande diferença nós poderemos fazer neste mundo, para a glória de Deus, se nós formos mordomos, fiéis, crentes e leais ao Senhor Jesus Cristo. Que você entregue a sua vida a Jesus, se você ainda não tomou essa decisão. Sozinhos nós não conseguimos, por nossa própria força nós não conseguimos. Nós precisamos nos render a Ele, que é o Senhor dos senhores, como lemos em Apocalipse 17, 14, no começo do culto. Nós precisamos nos render a Ele, que deseja ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a cada um de nós que já somos filhos de Deus, que já fomos alcançados pela graça de Deus, que compreendemos pela graça de Deus a mensagem do Evangelho, que entregamos a nossa vida a Ele, que nós nos preocupemos de sermos verdadeiramente mordomos fiéis com tudo aquilo que Deus nos concede a partir da nossa própria vida. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.